0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter à Marseille, par exemple, sur 95.1, depuis la boutique Nicolas, par exemple, au 159, rue de Rome. Vous savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée à l'actualité des vins et aux spiritueux. On peut se retrouver sur Facebook et le compte Instagram. Invino Sud Radio. Voilà, c'est dit. Un menu qui prêche, comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Jean-Philippe Janssen, humoriste français, mais également grand amateur de vin. On parlera également de l'appellation Luberon ou Luberon. On verra quelle est la bonne prononciation. Et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'eunotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver macaron macarons, fascination de la marque Chef et sommelier. Pour gagner, il faudra jouer sur Invino. A mes côtés aujourd'hui, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, Laurence Perrault, notre consoeur de Sud Radio et animatrice sur M6, ainsi que Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les trois, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission, Aine au Sud Radio a le plaisir d'accueillir Séverine Schlumberger. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin,
1: tout débute en 1810 avec Nicolas Schlumberger. Absolument, notre ancêtre Nicolas qui achète une vingtaine d'hectares de vignes à, à Guébvillère, donc euh, vraiment au, entre Mulhouse et Colmar à équidistance. Et puis l'histoire se poursuit euh, gentiment et c'est surtout euh, en, dans les années de 1920 que le domaine prend un essor important. Notre arrière-grand-père Ernest, alors on sort de 1920, on sort de 50 ans d'annexion allemande, mmh. pas le droit de mettre du vin en bouteille, mmh. euh, on sort du phylloxérin et de la Première Guerre mondiale. Donc autant dire Chouette. que... Voilà. Le côté cataclysmique est bien là. Et bah, toutes les femmes... Euh, est propriétaires de vignobles se doivent aller travailler à l'usine pour nourrir leurs enfants et se tournent vers mon arrière grand-père en lui demandant Monsieur Chambergier est-ce que vous pouvez racheter notre parcelle et il regarde ça en se disant si je ne fais rien tout disparaît et il rachète 2500 parcelles l'amène le vignoble à 140 hectares 2500
0: donc il y a des toutes petites parcelles parfois hein, pas, voilà c'était oui.
1: pratiquement une négociation par par parcelle et par avec une famille différente et puis euh, il replante la vigne Seconde Guerre mondiale j'ai envie de dire que l'histoire de l'Alsace, elle a manqué pratiquement un siècle. Oui. Euh, elle redémarre euh, dans les années 50-60. Malheureusement pour la région, elle redémarre sur euh, des vins beaucoup, très sulfités qui donnent mal à la tête, le petit ballon qu'on boit avant d'aller à l'usine à Paris. Ouais, alors ça c'était
0: avant, il faut le dire et il faut le répéter. Hein, oui, malheureusement,
1: avant. elle a redémarré son histoire euh, bah, sur une mauvaise réputation. Et ça a l'air anodin, mais on a mis 50-60 ans ouais, euh, à changer le cliché. Oh, ouais, pas, exactement, changer les clichés. Philippe, alors... Vous
0: avez encore ce genre de questions ou pas en disant, oh là là, pas là, L'Alsace, j'ai mal à la tête. Alors, moins, beaucoup moins qu'avant. Et tant mieux. Euh, et Tant mieux, bien entendu. Ce qui,
2: perd, ce qui perdure aussi quand même pour l'Alsace... C'est le, le, le côté euh, incertain de la sucrosité. Ça, ouais. ça reste. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour le... vous hein, ouais. concernant voilà, la merci, sucrosité.
1: J'ai une, une apporter... excellente nouvelle pour ouais. vous. À partir du millésime 2021, euh, les, vins, les vins auront automatiquement une barre de sucrosité pour indiquer si le vin est sec, moelleux, demi-sec, etc. Enfin, ah. allez merci. Voilà, merci. 20 ans, 25 ans qu'on y travaille. C'est une bonne nouvelle. C'est passé. Et dans la communication, et alors, vous ils ont dites poussé... on arrête la barre au voilà. front, et, ils ont... et la barre dans le... mmh. la bouteille, c'est ça non Voilà. Et ils ont poussé un tout petit peu. Alors, nous, ça fait déjà 20 ans qu'on l'utilise. Au demain, et ils ont poussé un cran au-dessus puisque les Riesling... Euh pour être euh, étiqueté Riesling, devront avoir maximum euh, 4 grammes de sucre. Donc non. vous serez sûr en achetant un Riesling alsacien, d'avoir un vin sec. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Très Je bonne nouvelle. comprends bien que ça limite euh, euh, voilà, des Rieslings un peu plus riches, mais on a un énorme besoin de clarification au niveau des consommateurs. Hélène, vous avez des d'alsace alsaciens ah,
3: J'adore ça, mais le nombre de fois où effectivement j'ai piqué un gros coup de colère, mmh. parce que la bouteille que j'avais mis au oui, frais, en me disant problème, quoi, bon ouais. ça ça ira ouais, super ouais. avec mon plastique, je l'ouvre, c'était super sucré, enfin ça Franchement, ça agace. Il faut ah, savoir bien. que la moitié très, de la production,
1: bien. la moitié de la gamme de ce qu'on offre en Alsace sont des vins secs. Et ce que j'appelle des vins passe-partout. C'est-à-dire vous pouvez vraiment les mettre à table à toutes les sauces. Oui. Euh, donc, il faut dans le bon sens du terme Quand, quand
0: même. Voilà. Quand on s'est fait avoir comme Hélène, enfin, quand on s'est voilà. trompé, ce c'est pas agréable. Bah, maintenant, c'est fini. fini.
1: fini. Voilà. Mais cette barrette, pardon, cette barrette des saveurs, elle existait – Alors elle était, enfin euh, la... euh, le vigneron pouvait l'utiliser, mais elle ne reposait sur aucune législation, maintenant elle va être obligatoire.
2: – ouais, Justement il me semblait que l'Europe avait retoqué ça en disant, euh, voilà il faut, il faut revoir tout, votre copie, donc voilà. à partir de 2021, 21, ça c'est la bonne voilà. nouvelle. – On, on utilise ça depuis 20
1: ans et c'est meilleur, la meilleure chose qu'on ait faite bah, depuis entendu. 20
0: ans. – Bravo l'Europe, Hélène
3: euh, alors effectivement vous, vous disiez les vins d'Alsace vont avec tout et grâce à cette nouvelle étiquette euh, on va effectivement savoir avec quoi les marier plus facilement avant même d'avoir ouvert la, la, la bouteille euh, j'ai lu que vous, vous aviez coutume de dire faut avoir du vin d'Alsace dans son frigo comme de la bière ou du champagne pour les cas où alors, euh, bon, ça mon... juste au cas où voilà. <rire> J'ai un
1: certain nombre de vins que j'ai juste au cas où dans mon frigo ouais. qui sont les pinot blanc et les pinot gris AOC alsacien ouais. euh, qui sont vraiment les vins euh, absolument passe-partout En fait vous, vous me dites dans quel pays vous êtes ce que vous mangez ce soir je vous trouve un Van qui va avec. Donc, que je vous dise, que je vous dise a... ce
3: raclette ou pas de taille. Bon, je allez, suis tiens. prête. <rire> D'ailleurs, je vous dis les deux. Tiens, une raclette, un pas de taille avec quoi bah, Une
1: raclette, on va aller sur un Riesling, euh, forcément. Peut-être un Sylvanaire pour vraiment les amoureux du, du sec sec euh, très euh, minéral. Et puis, un pas de taille, on va aller sur un Pinot Gris. AOC, on peut aller sur du grand cru et éventuellement des guéveurs, pour ceux qui aiment un peu plus de sucre. Mais en fait c'est vraiment une région pour moi qui est absolument incontournable euh, du, du, On a du pinot blanc sec et facile à boire jusqu'à la plus opulente des vendanges tardives Nous sommes une des seules régions au monde à offrir une telle diversité de vins blancs, il faut le rappeler euh, On a souvent été un peu le parent pauvre de, 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 des consommations de vin. J'ai envie de dire aujourd'hui il n'y a pas de meilleur moment pour consommer l'Alsace pour deux raisons. Euh, la Bourgogne devient quand même assez intouchable, on a des des wrestling grands crus qui sont largement à la hauteur des grands blancs bourguignons, même si c'est un style différent. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, on, on a considérablement allégé nos assiettes depuis 15-20 ans. Euh, on voit bien, on, alors les pokéballs, les salades, les si, les sa, les sushis et compagnie, ah, l'Alsace, elle fait carton plein C'est parfait. Que dedans, ouais. Et
0: il ne faut pas oublier le, le rouge aussi, parce qu'il est de, de mieux en mieux. Vous faites référence à, à nos amis bourguignons
1: oui bah le rouge le pinot noir c'est le vin qui a le plus euh, qui a le, le plus progressé on va dire ces dix dernières années en termes qualitatifs. On a des pinots noirs aujourd'hui qui ne qui ne font pas rougir et d'ailleurs euh, ils sont demandés euh, cela on n'a pas de souci. C'est grâce au climat seul. aussi qui a évolué ou pas Oui, le climat euh, forcément aide. D'ailleurs faire des Riesling devient très très compliqué en Alsace ça ouais, ça va ça. être le, le cépage ouais. compliqué. Après on fait du vin depuis les Romains moi quand j'ai un mauvais
3: une mauvaise journée je <rire> vous, vous appelez me dit, un bon, Romain
1: vous dites euh, salut ça va le faire on a on ouais. s'est toujours adapté. Ouais. Et
3: donc euh, l'homme doit s'adapter.
0: qui a bien connu les romains d'ailleurs. Hein alors
3: effectivement, j'ai bien bien connu les romains qui, qui ont d'ailleurs, qui sont à l'origine d'ailleurs effectivement du, du, du domaine, enfin des vignes en tout cas dans, 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 dans ce coin-là, euh, là où sont aujourd'hui vos, vos parcelles. Vos parcelles, c'est quand même un immense domaine parce que euh, vous, vous avez 130 hectares contigus à force de racheter les petites parcelles de grand-père là. Euh, <rire> vous, vous êtes arrivé à 130 hectares. Euh, c'est le plus grand bloc viticole
1: d'Alsace. C'est le plus grand domaine privé d'Alsace. Et alors c'est un peu là que se trouve le challenge parce que. Pour nos auditeurs, 130 hectares, c'est 850 kilomètres de vignes. Donc, on va de Guipvillers jusqu'à la Bretagne. Nos équipes doivent parcourir ça entre 13 à 17 fois par an, avec des coteaux qui sont assez extraordinaires. Est, on est très, très proche euh, euh, du Rhône, hein, sur le, le, le type de coteau... De du Rhône Nord. Oui, du Rhône Nord, ouais. oui, que l'on cultive. Donc, c'est des terrasses, on travaille encore avec les chevaux. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Pas banal comme vignoble. Alors, ça, ça vaut la visite, hein, je vous le suggère, si vous ne souffrez pas du vin. Alors, fich... justement,
0: en parlant de visite, mon cher Philippe Faubourg euh, d'Alsace, région pionnière en matière de notre tourisme de hein. Le
2: tourisme La route des vins d'Alsace, c'est quand même une référence absolue. Les villages ne s'y sont pas trompés. Ils sont fleuris, accueillants. Les vignerons accueillent. Je ne sais pas si Donc... euh, chez vous. De alors, on manger, a un nouveau espace avez...
1: dégustation depuis 2019. Ah, on, offre Magnifique. Trois, voilà, on offre trois types de visites, dont une pour les amoureux du vin, c'est la visite en 4x4 dans les vignes. Mm -hmm. On vous emmène pendant une heure dans les vignes, plus la cave, plus la dégustation. C'est
3: complètement écolo, ça, je me trompe C'est un 4x4 électrique ou Non, non malheureusement, non, c'est un violent rover. Plus, hein. Oui, ouais. ça
1: viendra peut-être. mais ouais. Changement
3: tout... climatique, euh, vigne, HVE3 et 4x4. chercher l'intrus dans la oh, phrase. Non,
0: le, non. Alors, le... le... pas, on ne
3: parle pas du 4x4 à l'américaine. On ne parle un pas 4 -4 du gros À SUV. pédale. À pédale.
1: À pédale. <rire> on peut vous faire courir derrière si ça vous <rire> vous mieux. Mais il peut faire chaud.
2: En tout cas, la région se prête bien à pouvoir venir en profiter.
1: Complètement, complètement. Vous parlez sur un Ça monte quand
0: même <rire> des paysages. Ce n'est
1: puis, alors, l'Alsace offre un nombre d'activités. Alors, il mm -hmm. y a un site qui s'appelle Bonjour Alsace, que je vous recommande, mm -hmm. qui vous liste toutes les activités que vous pouvez faire dans un week-end en fonction de l'endroit où vous vous situez. Sympa. Et c'est quand même, voilà, à 3 heures de Paris en TGV. Et vraiment, c'est. Et en toute un... saison, c'est agréable. Absolument. Ah, L'hiver, c'est très agréable. On va sympa. éviter janvier-février. Il peut faire jusqu'à moins 15. Il y en a qui sont venus mal à supporter. Oui. On peut on on mais...
0: aller un peu plus dans le Range Rover, Hélène, <rire> dites
3: Alors, effectivement, venir vous voir, c'est en effet une très très bonne idée. Euh, D'autant plus qu'on peut aussi ad admirer votre travail de maçon. Vous avez des, des kilomètres de murs.
1: Alors on a encore de, à temps plein de ce qui, de qui s'appelle des muraillers des, qui fabriquent des, des murs en pierre sèche. On a 50 kilomètres de murs en pierre sèche.
3: Précisément pour, pour, pour euh... tenir les
1: terrasses, puisqu'en fait l'ensemble voilà. Puisqu en fait, de notre vignoble c'est du sable. C'est comme planter de la vigne sur une dune au bord de mmh. la mer, et ça a tendance à dévaler, mmh. surtout, surtout sur le... les grands crus voilà. et sur les pentes à 50 degrés, Exactement. on peut comprendre que ça dévale vite. Voilà, donc on, mon arrière-grand-père avait mis, alors il avait instauré ce système de murs absolument partout pour amener une mécanisation. En 1920, la mécanisation, c'était l'usage du cheval. Il a été le premier vigneron alsacien à utiliser les chevaux franc comtois pour travailler les sols. Et puis aujourd'hui, bah, ça c'est devenu plus fréquent. Et voilà, donc c'est vraiment... C'est quatre grands crus, surtout, sur ce domaine. C'est ça la particularité. Et puis là, il est la seule commune à s'enorgueillir de quatre grands crus. Alors, quatre grands crus, c'est quoi Je dis, pour nous, si vous voulez, vignerons, c'est comme quatre enfants euh, nés dans la même famille, avec la même éducation, mais avec des personnes personnalités différentes. Et notre job, ça va être de vous amener le, ces quatre terroirs dans votre verre, euh, d'encenser de, 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 euh, ces personnalités pour vous les, pour vous les amener dans votre y verre. Il n'y a que des enfants sages ou parfait des turbulences Ah, alors ça, c'est pareil. Quand on parle du vieillissement du vin, je, 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 on les a bien éduqués maintenant. <rire> je ne peux garantir de rien, mais... La voilà. gamme de
0: prix, Séverine, ça va de combien combien Parce que vous avez une gamme qualitative excellente et au niveau des prix aussi, c'est très abordable. Du, du ce, alors moi au, je au ne moins, ouais, moins. parle
1: pas de rapport qualité-prix puisque j'ai pas c'est 40 ans, je parle de prix plaisir aujourd'hui. C'est la <rire> quantité de plaisir que, que m'offre la bouteille. Alors, combien être, Sur l'entrée de gamme, on va être entre 12 et 15 euros. On va être entre 20 et 30 sur les grands crus et on peut monter jusqu'à 40 sur les vendanges tardives, les, les vins les plus liquoreux et les plus rares du domaine. Les potentiels de garde sur des, des, des grands crus Je garantis les grands crus 15 ans. Normalement, dans 15 ans, je suis encore là. Hein, donc je... <rire> et à Sinon, à... on voyait les enfants, là. Ouais. Et à
3: signaler que les vins ne sont pas en grande distribution et que c'est un choix. Vous avez décidé de ne pas y être. Absolument, euh, depuis toujours. Voilà. On
1: a décidé euh, parce que c'est bah, quand on fait bien son métier, on a envie de, de, de le partager. Et de d'avoir une notion de conseil. Donc ça va être vendu dans la restauration, chez les cavistes, chez Nicolas notamment. Absolument. Vous trouvez les grands crus. Euh, et
0: pour terminer le, votre resting, maintenant qu'on comprend, qu'on comprend tout sur votre resting, il faut servir à quelle température pas, pas trop frais quand même, Séverine hein
1: Non, euh, en général, moi je le mets au réfrigérateur. J'aime bien souvent les avant on les servir à table. Oui. On oublie souvent de blanc. Même les, les jeunes. Blanc. Voilà, surtout les jeunes d'ailleurs. Et puis c'est beaucoup plus sympa à table. Et puis ensuite on les laisse à table et ils nous tiennent. Alors c'est des vins qui tiennent compagnie. Donc, ils vont s'ouvrir au fur et à mesure du repas. Ils ne vous dévoilent pas tout du premier coup.
0: Bien, célibataires de France, n'hésitez pas. Le Riesling est d'excellente compagnie. Merci beaucoup, Séverine Stomberger. Merci, Merci également, Hélène Pio, Philippe Forbac. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Marseille avec le Vinocouiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres macarons, fascination de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino midi 30-13h, à la Martine. Retour chez le caviste Nicolas au 159 rue de Rome à Marseille pour cette émission délocalisée. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur notre page Invino Instagram In Vino Sud Radio pour parler de votre actualité, vos coups de cœur aussi. Et on retrouve Philippe Fabrac pour le Vino Quiz du dimanche, mon cher Philippe.
2: Et oui, je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de l'hôtellerie et des spiritueux, qui se déroulera. Notez bien la date, hein. c'est du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Sivers Macaron, fascination de la marque chef et sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end sur son domaine, Pierre Sibille, produit des vins sous l'appellation Minervois. Dans quelle région viticole se situe cette appellation
0: Voilà, c'est compliqué cette TAC, semaine.
2: Réponse A, le vignoble d'Alsace. Réponse B, le vignoble de la Riora. Très très Réponse B, le vignoble du Languedoc. Excellent.
0: Donc c'est A, B ou C hein.
2: Exactement. Pour répondre, et on l'espère, pour vous, gagner deux places <rire> pour le WST international de faire le mondial de l'autorisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et 6 verres macarons fascination de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
0: Et le gagnant, ça tire tirer au sort parmi les bonnes Bah Exactement, <rire> Philippe Orbach, <In> <rire> sur radio a le grand plaisir de retrouver Laurence Perrault pour son concept un vin, une émotion avec un nouvel invité, Jean-Philippe Janssen. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, l'actualité de Jean-Philippe, quelle est-elle Eh bien,
4: c'est qu'il est qu tous les soirs en ce moment au Théâtre des bouffes parisien dans cette fameuse euh, pièce Un couple magique aux côtés de Valérie Mérès que nous avions reçue euh, il y a une semaine et Stéphane Plaza. Bonjour Jean-Philippe.
5: Bonjour.
4: Et pareil, vous aimez les vins
5: J'adore ça, le vin. Le vin, c'est euh, un symbole de convivialité et de chaleur pour moi. Ouais. Donc euh, je ne peux pas prévoir un repas sans vin, ce n'est pas possible.
4: Et alors si je vous dis euh, un vin, quelle émotion vous revient en tête quelles sont les images qui reviennent, les odeurs, les saveurs
5: Alors j'ai deux émotions hein. Là, La première c'est euh, ensemble, être ensemble Le vin ça symbolise pour moi être ensemble Une autre émotion c'est la rencontre Parce que souvent j'ai j'ai mon un de mes premiers amours Je l'ai rencontré autour d'une bonne bouteille de vin Je peux se dire que c'était le Saint-Nicolas de Bourgueil Et que depuis j'ai une affection toute particulière pour ce vin Parce qu'il me rappelle forcément C'est comme un parfum, le vin vous rappelle une ambiance, une personne Et Saint-Nicolas de Bourgueil me rappelle cette personne Donc, euh, Et comme on s'est passé par Airmavitame J'ai toujours un petit moment ému Quand je bois une petite bouteille de Saint Nicolas de Bourgueil pas tout seul bien sûr et et, euh, et après euh, donc quand j'ai vécu dans le sud j'ai vécu pas mal de temps à Montpellier et euh, j'avais euh, de très très bons amis mes meilleurs amis d'ailleurs qui sont toujours et on buvait souvent du Clomary c'est un c'est un vin du Languedoc et euh, que j'adore 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 et et donc chaque, chaque fois que j'ai ce vin je repense à, à tous nos moments qu'on a eu dans le sud bon ou moins bon parce que j'ai pas mal de galères quand j'étais dans le sud et ces gens ont toujours été là donc euh, ça m'inspire la solidarité aussi le vin voilà c'est quelque chose qui, qui se fait collectivement, le vin d'ailleurs, même à la fabrication donc, et même à la dégustation. Et euh, d'autres vins que je connais bien, je connais bien le Pic Saint-Loup. J'adore le Pic Saint-Loup. J'adore le, le Clos de la Bergerie aussi. Euh, non, non j'aime bien, c'est surtout beaucoup, beaucoup de vins du Languedoc parce que j'ai été influencé par le Languedoc en y vivant. Et sinon, après, euh, j'aime le rosé.
4: Et au-delà des émotions, quand on parle de vin de façon générale, ça représente quoi pour vous
5: Oh bah ça. ça représente forcément un moment festif, un moment convivial. C'est souvent un moment des repas. Et puis, euh, c'est la fête pour moi, le vin. C'est forcément joyeux, le vin.
4: Pour un homme du Nord il passe au-dessus de la bière ou c'est pareil?
5: Alors, figure-toi que je suis de Schneur, mais que dès que j'étais gamin à l'école, j'ai fait une overdose de la bière, c'est-à-dire qu'on on en buvait beaucoup, beaucoup et j'étais malade comme un chien. Et depuis, depuis, je ne sais plus boire de bière, je ne sais plus, ça me, ça me donne un, un, un haut le cœur, la bière. Et alors que je suis de Schneur, je ne devrais pas dire ça, mais il y a, y a un truc avec ça qui fait qu'on oh, m'a trop gavé quand j'étais gamin. Alors, euh, du coup, je suis passé au vin parce que le vin est un peu plus raffiné. Que la bière, je trouve.
4: Oh. Jean-Fille, en tout cas, ce qui est magique, c'est euh, comme toi l'amour du vin que tu as, mais la pièce que tu joues en ce moment
5: ah bah le couple magique avec Stéphane Plaza et Valérie Mérès et on s'amuse, j'espère que les gens et visiblement oui, prennent autant de plaisir à nous voir jouer que nous jouer parce que vraiment on joue le, le, le mot jouer s'adapte bien parce que on, on s'y amuse il y a beaucoup de plaisir euh, la pièce est, est très marrante et du coup euh, on, en plus c'est comme de leur fèvrerie, ça c'est ciselé tous les soirs, on rajoute des trucs on retire, ça se modifie C'est Laurent Ruquier est très content euh, l'auteur et Jean-Luc Moreau avec sa baguette magique a mis ça en scène magnifiquement ouais.
0: Merci beaucoup. Bah Merci à vous, mais vive le vin Merci beaucoup, Laurence Perrault. Merci également à vous, Jean-Philippe Janssen. Philippe Porbrac, nous restons dans une belle région où il y a plein de people, hein, un peu comme Jean-Philippe, en hein, direction le, le Luberon, comme on dit. On dit Luberon ou Luberon Non, on dit Luberon. Il n'y
2: a, a, a pas d'accent sur le « et ». Et oui. Et, et oui. <rire> et et oui. Voilà. Et donc, on dit Luberon. Quand on, quand on prononce d'une façon locale, même s'il y a beaucoup de gens qui disent Moi, je m'en dans le Luberon. Mais, mais ça il a, a le droit d'y aller aussi. Hein voilà, ils ont le droit d'y aller. Et après, ils ont le droit aussi de se faire. De se faire remontrer sur place, comme on dit, en disant que ça ne se prononce pas comme ça. Alors, le Luberon, c'est un massif montagneux qui est situé dans la partie sud du Mont-Ventoux et qui fait une frontière naturelle, pour le coup, entre la Provence et la vallée du Rhône. C'est vraiment le vignoble de jointure. Il fait partie de l'ensemble des vins d'appellation sous le, la bannière vin de la vallée du Rhône, donc mmh. sous Interrhône. Mais franchement, ils sont, ils sont d'une influence différente puisque ce n'est pas le Rhône qui. qui qui coule durant le fleuve, hein, à côté de tous les vignobles. Et, oui. et là, c'est ce que, que la... disent tous les Lyonnais notamment. C'est là, c'est la Durance. Et oui. et oui, qui vient, qui
0: vient des Alpes, puisqu'elle part... Ah, mais, de... mais Hélène Pou, de... vous baignez souvent dans la Durance. Hein. Je ah, mais, vous ai aperçu euh... là le 15 août dernier, là... Non mais
3: absolument, toute nue. Absolument. C est c est... C est... C nous pas, avons nous pas, passé maintenant...
2: Pas, euh... Les gorges euh... du Verdon, c'était la Durance. C est, c est, c est, les gorges du Verdon, c'était la veille. C'est ça, c'est ça. Donc la fameuse Durance qui part au-dessus de Briançon, dans le massif de Mont-Genèvre, et qui descend effectivement se jeter dans, dans le Rhône au, au sud d'Avignon et qui baigne donc ce massif du Luberon, de ses de eaux clair et c'est toujours c'est c'est toujours nécessaire qu'il y ait un cours d'eau au milieu de la vigne pour plein de raisons d'abord parce que ça a permis à l'époque de pouvoir y accéder et puis éventuellement même de pouvoir y transporter certaines choses et notamment de, de barriques et puis on dit qu'effectivement, ça crée un microclimat et c'est vrai par reflet par 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 ça, ça gère la température différemment ça il y a il y a plein de raisons donc au milieu d'un vignoble il y a toujours effectivement
0: de l'eau et c'est ici le cas. Quel pourcentage d'air d'eau dans le vin, Philippe
2: 80... Euh, ça dépend du degré d'alcool. Ben voilà. La plupart des vins aujourd'hui sont plutôt autour... Allez, on va dire une moyenne de... 13 degrés d'alcool, 13, 13,5, ça veut dire que quasiment tout le reste est de l'eau, c'est ouais. rassurant. Hein. Oui, c'est que l'amateur de vin est aussi amateur d'eau. Mais oui, parce que c'est une solution hydro-alcoolique complexe, mais c'est hydro d'abord, parce que bien entendu, l'importance de l'eau est, est, est prépondérante. Euh, et c'est une eau pure, c'est une eau végétale, euh, issue de, de, du raisin. Donc euh, c'est très sain. Effectivement, absolument, c'est pour ça que... Et dans le lubeux, il y a disait toutes les que c'était la plus belle, et la, plus, la, la plus saine et la plus génique des boissons, notamment... Est-ce qu'il y a les trois couleurs dans ouais, cette Il y a les trois région. couleurs, exactement. Alors, on y produit, euh, comme toujours euh, dans le sud, beaucoup de rosé. Hein. Mais c'est finalement euh, dans le luberon un pourcentage moindre que ce qu'on a en Provence, puisque en Provence c'est quasiment 90% de rosé. Euh, dans le luberon, on est à peu près à 50%. Euh, le rouge euh, n'est pas négligeable, mais je dirais qu'aujourd'hui, le blanc est sûrement... Euh, euh, la couleur, en tout cas les, les, les vins blancs c'est la couleur la, la plus pertinente parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer c'est un vignoble effectivement du sud mais c'est pas un vignoble chaud, mmh. c'est un vignoble qui, sur lequel les vignes poussent entre 3-400, même frise avec 500 mètres d'altitude entre les, ces, 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 fameux, ces fameux deux massifs du Luberon. et donc les nuits sont fraîches en, en été, ça préserve l'acidité naturelle et ça donne des vins qui ont une acidité et beaucoup de fraîcheur pour le coup, donc ça va très bien pour les, pour les blancs. Quelques vignerons peut-être Philippe,
0: qu'on okay, peut conseiller si on passe oui. dans la région mais parce qu'elle est belle cette Exactement, région aussi
2: hein. cette région en fait, alors, il y a le domaine de la cavale la verrerie oui. euh, la citadelle Régus le Canorgue le domaine des Pères ou encore le château de Sannes qui font partie effectivement des, des références de cette belle et les prix moyens opération. ils sont
0: people aussi ou pas
2: alors, ils, ils ont toujours une astuce d'entrée en, de gamme raisonnable oui. et puis après ils montent parfois avec des cuvées ce qui est normal hein. mais on, on, a, on a des vins pour faire simple, à moins de 10 euros, euh, et on a des cuvées qui peuvent atteindre jusqu'à une trentaine d'euros. Ça peut être justifié, euh, selon, selon le les domaine, et notamment dans, 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 dans les rouges, c'est là où ils font en général des, des élevages plus longs et des, des cuvées un peu plus Oui, ça coûte un peu, un plus, peu cher plus, aussi, plus cher aussi. Mais franchement, goûtez les blancs. Ouais. Euh, ils sont souvent élaborés à partir de grenages blancs. La clairette donne de très jolis résultats. Le vin merdino, le bourboulin, etc. Ou encore blanc. Je pense qu'ils ne devraient pas Forcer trop sur le vionnier qui donne des vins qui sont parfois un peu lourds.
0: Merci beaucoup Philippe. Hélène Pio, vous nous parlez d'une bande dessinée, une BD que vous avez particulièrement aimée ce concernant la biodynamie
3: Absolument, ça s'appelle Biodynamie, le vin en quête de terroir. Euh, Chez Glénat,
0: la... éd... aux éditions Glénat, bel éditeur.
3: Euh, dans la collection Vinifera, la grande histoire de la vigne et du vin. Euh, donc il euh, y a déjà beaucoup de tomes qui sont parus euh, dans cette euh, dans cette collection. L'idée à chaque fois c'est de prendre euh, une époque ou un concept euh, viticole euh, et puis euh, et puis de l'explorer via la bande dessinée. Et à chaque fois j'aime beaucoup parce que euh, la bande dessinée est toujours sympa et puis euh, et puis on apprend un tas de choses. Oui. Alors dans cet opus là ils sont pas tous dessinés scénarisés par les mêmes mais cet opus là est scénarisé par Corbéran et Fabien Rodin. Les dessins sont de Federico Pietrobon. Euh, c'est très récent hein, il est sorti au mois de mars et hum, alors on retrouve un couple qu'on avait déjà vu dans bio le vin de la discorde euh, Louise et Émilien, deux, deux vignerons euh, qui sont du côté de montpellier un jeune couple qui a eu un bébé depuis le dernier livre et ils font des bébés comme, quel est euh, le prénom de l'enfant jules
0: ah bah très bien alors je, une grosse bise à jules
3: je savais que ça allait vous intéresser euh, et donc euh, et bien euh, Louise et Émilien se sont lancés cette fois ci dans la biodynamie euh, et, et, euh, et bien leur en prend parce que leurs vins sont super, mais mal leur en prend parce que comme ils sont super, ils suscitent des jalousies. Ah. Et euh, on leur met beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, donc pourquoi est-ce que la biodynamie suscite autant oui. de levées de boucliers euh, le, le vin aborde toutes ces, toutes ces thématiques-là en essayant de ne pas prendre parti. Alors, ça prend un peu parti quand même parce que forcément, c'est un peu les gentils biodynamistes contre oui. les méchants euh, conventionnels. Mais euh, il mais y a quand même plein de choses expliquées au passage pour une raison simple, c'est que le conseiller éditorial, c'est Jérôme Baudouin, le rédacteur en chef de l'RVF, euh, qui s'y connaît donc un petit peu en vent, euh, et qui éclaire euh, la BD euh, en amont et en, en aval, euh, avec une préface et une postface euh, hyper riches, euh, sur la vie de Rudolf Steiner, le, euh, le, le, un le, grand copain le, de David
0: Cobold, oui,
3: l'homme qui a, on va dire, mis en mots euh, le principe de, de la biodynamie. Euh, biodynamie, qui, on le rappelle, ne, ne concerne pas juste des petits, des petits domaines qui se lancent en Languedoc. Hein, Enfin euh, la tour, Palmer, pour oui, qui mince. Voilà, des, il y a euh, également de des fréquentes. que Bordeaux, euh, Roder, Massamiel, enfin, voilà, il y, y, y a plein de gens qui s'y sont mis depuis très 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 longtemps. Ça fait 56 pages, ça se lit très vite, mais vraiment, on apprend des choses. Ça coûte 14,95 euros. Ouais, Et c'est aux éditions Gléna, Biodynamie, le vin en quête de terroir.
0: Merci beaucoup, Mélène Pio. Merci également à vous, Jean-Philippe Janssen, Séverine Souberger également, Laurence Perrault, Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv, la page Facebook ou notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h30 précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822 et qui fête donc cette année son bicentenaire. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos français et surtout respectez la plus grande des bonnes fédération.